0: ¡Hola! Bienvenida a este primer episodio del podcast Alma de Decoradora. Mi nombre es Diana Pizarro, directora de EDF, Escuela de Decoración de Fiestas. El tema de hoy será cómo empezar un negocio de decoración de fiestas. Hay muchos puntos que tenemos que tomar en cuenta para comenzar una empresa de decoración de fiestas. Para desarrollar este tema hablaremos de los cinco puntos principales para poder comenzar un negocio de eventos. El primer punto será disponibilidad de tiempo. Trabajar en una empresa de decoración de eventos conlleva mucho esfuerzo y dedicación. En muchas ocasiones he conocido a alumnas que han llegado a la escuela con, la con el firme propósito de dejar su trabajo para empezar su empresa de eventos. Definitivamente yo siempre las he motivado a tener un ingreso de forma independiente, pero el camino a lograr una empresa de éxito conlleva mucho esfuerzo y dedicación. Es erróneo pensar que solo vas a trabajar los fines de semana cuando trabajas decoración de eventos, porque durante todos los días de la semana tú tienes que ver los procesos para lograr que el evento el fin de semana se cumpla, sin contar con los pequeños eventos que puedas tener en los colegios o en alguna institución que pueden ser días de semana. Entonces, considerar que vas a estar libre de lunes a viernes para estar con tu familia y solo los sábados vas a trabajar en la empresa de eventos es algo errado. A no ser que solo te dediques simplemente a alquilar mobiliarios, pero eso no es decoración de eventos. Una decoradora ve, trabaja más allá que el alquiler de mobiliarios. Trabaja el tema de globos, trabaja el tema de muñecos, trabaja el tema de, de todos los dulces del candíbar, de la mesa, eh, ve todos los detalles que sean prolijos, que los lazos estén bien hechos, que los muñecos estén bien trabajados, que los dulces sean perfectos, ve todo el tema de la colorimetría. Su trabajo comienza desde la visita al cliente, a la realización del plano, a la realización de todo el proyecto que conlleva, que conlleva el trabajo y de ahí al montaje que es el día del evento. Entonces, todos esos procesos conllevan un tiempo. Que sí vas a tener más tiempo para tu familia, sí, pero no es que vas a tener todo el tiempo libre, es algo errado. Ahora, yo recomiendo de que definitivamente no renuncien a su trabajo hasta que tu empresa ya comience a tener sus primeros frutos. No dejes todo para hacer un negocio de eventos sin tener una base, es muy importante trabajar una buena base para tener una buena empresa. Las cosas no se hacen de forma empírica. Todo es una preparación para lograr los objetivos más ambiciosos. Otro punto importante que tienes que tomar en cuenta en este proceso de empezar un negocio de eventos es que tengas talento y habilidad. Hay muchas personas que les puede gustar lo que ven y pueden decir que quieren hacer lo mismo, pero tienen que descubrir si realmente tienen ese talento y habilidad para la decoración, que tengan ese buen gusto, el buen sentido del color, el manejo de los elementos, el equilibrio adecuado y todo eso. No necesariamente estudiándolo lo vas a lograr. Hay cosas que son nacidas. Tú te vas a dar cuenta, si entras al negocio de los eventos, que cuanto más tiempo pase, vas a darte cuenta que cuando entres a un lugar, a una tienda, a un mall, eh, alguna librería, a cualquier lugar que tenga cosas de decoración, o no es necesariamente que tenga cosas de decoración, simplemente a cualquier lugar que tenga curiosidades, tú vas a entrar y con tus ojos de decoradora vas a detectar cosas espectaculares que pueden calzar muy bien en ciertos en ciertas temáticas, en ciertas mesas. Es por eso que nuestra vista se hace aguda a todas esas cosas. A veces los, lo que la gente considera un simple joyero puede convertirse en una base de altura para un muñeco, para un peluche, por ejemplo. A veces lo que la gente puede considerar un porta, una simple portafoto, Puede convertirse en una bandeja cambiando el vidrio por un espejo, por ejemplo. Y así vamos a encontrarnos en distintos momentos cuando te das cuenta de que entonces tú te vas a dar cuenta que tú vas a ver lo que las otras personas no ven. Ahí te das cuenta que ya tu ojo se hizo agudo a ser ojo de decoradora. Es parte de nuestro talento y habilidad. Es un punto muy importante para tener tu empresa. El otro punto, este es el tercer punto, capital de trabajo. Tú puedes tener un capital muy fuerte. Por ejemplo, vas a tener un capital de 2.000 soles y con 2.000 soles vas a inyectar a trabajar tu empresa. Perfecto. Vas a comprarte lo que está de moda. Yo siempre digo, no nos compremos cosas que no vamos a usar mucho, por ejemplo, unas mesas vintage ahorita ya no vale la pena comprarlas. ¿Por qué? Porque las mesas vintage ya se fueron de moda, ya la tendencia pasó, ahorita la tendencia está en los biombos redondos de 2 metros 1,50 m, 1,20 m, 1,80 m, 60 centímetros. Va a depender de tu economía y de la idea que tengas para hacer las decoraciones. Cualquiera de esas medidas son las, son las que ahorita se están adquiriendo mucho. Otra cosa que también está muy de moda y va a seguir en tendencia son los cilindros. El juego de 3 o el juego de 5. En fin, otra cosa son las mesas NatKey. Otras cosas son las mesas nórdicas, en fin, van entrando las tendencias, pero tú no porque entran las tendencias tú vas a decir, ya yo necesito comprar esto, necesito comprar lo otro, y no es así. Tus compras tienen que ser inteligentes, tus compras tienen que ser bien pensadas, no se trata de comprar por comprar. Además, piensa de que cuando tú haces un evento, por ejemplo, este 2020, para el siguiente 2021, si la misma mamá te, te vuelve a contratar, tú no puedes presentar lo mismo que has presentado en el 2020. ¿Por qué? Porque se supone que tú, mes a mes, tienes que ir adquiriendo nuevas cosas para actualizarte. Actualizar tus muebles, actualizar tus accesorios, actualizar... No solo actualizar tus cosas, sino actualizarte tú, presentar nuevas cosas, nuevas tendencias, de repente los globos en diferentes posiciones, de repente eh, cerámicas, de repente personalizados de lujo, en fin, tienes que presentarle nuevas cosas, porque si la mamá ve que le presentas lo mismo, ¿qué va a decir?, ya va a ver que no hay una novedad en ti, no le estás dando nada nuevo y nuestro mercado actual nos exige que seamos siempre que nos exige que siempre presentemos cosas novedosas, ¿por qué? Porque tenemos mucha competencia. Entonces, la persona que no presenta cosas novedosas, la persona que no invierte en nuevos mobiliarios o en nuevos accesorios o en capacitaciones para ella, entonces se va a quedar dormida. Su empresa va a ser una empresa condenada al fracaso. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir conforme va tu mercado. Ahorita cuando yo hablo del tema del mercado me recuerdo a una una historia no sé si ustedes lo conocerán la historia de kodak kodak que tenía toda la marca posicionada con cámaras fotográficas por muchísimos años por muchísimos años quizás las que las que son más jóvenes que de repente no las recuerdan pero estuvo por muchos años posicionada como, mar como cámaras fotográficas. Cuando vino la era digital y comenzaron las cámaras digitales que ya no necesitaban un rollo de fotografía, fue una revolución mundial. Kodak no quiso aceptarlo y, si y siguió insistiendo en el producto de la cámara fotográfica tradicional. Y es por eso que al final Kodak tuvo que quebrar. No pudo no pudo con el mercado, no se acomodó al mercado, no, no hizo lo que el mercado exigía. Entonces, la empresa que no haga lo que el mercado le exige va a ser una empresa condenada al fracaso. Recuérdate eso, siempre tienes que estar en constante inversión. No pienses que porque tienes todos los accesorios y todos los mobiliarios del 2020, en el 2021 ya no vas a comprar más. Siempre vas a ir comprando, al final terminas teniendo un capital de trabajo muy fuerte y yo te aconsejo que cuando pase un tiempo comiences a vender lo que ya usaste al principio, véndelo y renueva tus muebles y renueva tus accesorios, obviamente que no vas a vender no vas a venderlo al precio en que lo compraste porque ya lo usaste, pero eso sí, guárdalos bien, conservalos bien, siempre con sus plásticos, siempre protegidos para que estén bien conservados y los puedas ofrecer más adelante. Siguiente punto, muy importante chicas, la capacitación. La capacitación es mega importante, piensa todos los años tenemos que capacitarnos, no consideres que porque, el no consideres que porque en el 2020 estudiaste decoración de fiestas, en el 2021 ya no vas a estudiar, o en el 2022 ya no vas a estudiar, o en el 2023 no, no chicas. La capacitación es constante, ¿por qué? Porque las tendencias cambian, las técnicas se mejoran, siempre vamos a encontrar nuevas cosas el rubro de la decoración de fiestas infantiles es muy cambiante se rige por modas todos los años cada seis meses van entrando nuevas tendencias van entrando nuevas técnicas van entrando nuevas cosas y tú no puedes estar decorando como lo hacías en el año pasado Tienes siempre que estar actualizándote y esa actualización a veces puede ser gratuita como a veces te tiene que costar y ¿sabes cuál es la diferencia de que tú pagues por tu capacitación? La diferencia es que tú vas a hacer valer tu trabajo, eso es lo importante, hacer valer tu trabajo, no cobrar como cobra la vecina o como cobra la competencia, tú vas a cobrar lo que vales. Porque tú te capacitaste, porque tú tienes la técnica de moda, porque tú tienes lo mejor en este momento, porque tú tienes para ofrecerle. Y si el cliente que tienes ahí no te quiere pagar porque dice que la competencia le cobra menos, entonces no es un buen cliente para ti. Y ese es otro podcast que vamos a trabajar más adelante. ¿Cómo reconocer el buen cliente? Entonces, en conclusión, la capacitación es fundamental. No escatimes en capacitación y no solo en capacitación de decoración, sino también en capacitación para ti. Cuando digo para ti, ¿a qué me refiero? Para tú ser mejor persona, para trabajar en tu mente próspera, para sacarte los paradigmas que puedes tener de culpabilidad, de no querer cobrar o pensar de que qué vergüenza, cómo voy a cobrarle tanto... No, esos son paradigmas que tenemos metidos en la cabeza, tenemos que quitarnos esos paradigmas y por eso tenemos que trabajar en nosotros y eso es parte de nuestra capacitación, mejorar nuestro ser, mejorar tu persona, mejorar tú como decoradora y no solo como decoradora sino como mujer, como madre, como esposa, realmente todo este tema es muy amplio chicas y ahí estoy sacando otro podcast para más adelante bueno yo creo que todos los puntos que hemos tocado hasta ahora que son disponibilidad de tiempo talento habilidad capital para invertir capacitación y ahora el último punto es marketing ¿Por qué es fundamental el marketing chicas porque el marketing es el que te va a permitir vender y la venta es la columna vertebral de tu empresa entonces Tú tienes que tener un buen marketing, tú tienes que conocer de marketing digital, tienes que conocer de redes sociales. Si no sabes, toma un curso de redes sociales para que puedas entenderlo. Toma un curso de fotografía para poder, para poder crear buenas fotos para tus, para tus redes sociales. No se imaginan lo fundamental que es la fotografía cuando trabajamos en decoración. Es elemental tener un buen celular para sacar buenas fotos y por ende poder publicarlas en tus redes sociales. Crear contenidos para las redes sociales. Vender sin vender. Realmente el tema del marketing para eventos es, es un tema exquisito para poder hablar en otro podcast. Ahí saqué mi tercer tema. Ya saben, chicas, estos cinco puntos son elementales y... ¿Es una tarea difícil? Sí, chicas. Crear una empresa de decoración de eventos es una tarea difícil. Es una tarea difícil, es una tarea sacrificada, pero es una tarea hermosa. El rubro de decoración de fiestas es hermoso. Si es, sí es tu pasión, si sí es lo que te gusta. Ustedes no saben lo, lo fascinante que es decorar un evento como si le decoraras a tu propio hijo, a tu propia hija, a tu, a tu propia familia pero en este lugar es un cliente. Para que este cliente se acerque a ti y te diga gracias, sobrepasaste mis expectativas, me encantó lo, tu trabajo, todo ese reconocimiento ye, te va a llenar de orgullo, te va a llenar de satisfacción, va, va, va a hacerte sentir que valió la pena las amanecidas, que valió la pena el tiempo que le diste al evento. Eso sí, tienes que, ser, tienes que ser exigente contigo misma. Nunca consideres que que tienes que trabajar, que tienes que hacerlo muy simple, tienes que ser exigente, tienes que ver la calidad de tu empresa, si trabajas con otras personas tienes que ver el manejo de calidad, que esté todo perfecto a uno, por eso se cobra y ahí está otro tema importante para otro podcast. Bueno, chicas, espero que les haya gustado el podcast y este es el inicio de muchos podcasts más que van a ser con una frecuencia semanal. Nos vemos en el próximo episodio.